0: Bonjour bienvenue sur Investir TV dans notre émission Bourse où les dirigeants de sociétés cotées viennent nous commenter leurs résultats, exposer leurs stratégies. Aujourd'hui en visio depuis Lyon, c'est Sylvain Béchel, le directeur général Finance Investissement de JALiven que nous accueillons. Sylvain, bonjour. Bonjour. Eh bien, commençons peut-être si vous voulez bien par la présentation de Geliven pour ceux qui ne connaissent pas ou qui connaissent peu votre entreprise.
1: Oui, effectivement, Geliven c'est un acteur intégré des métiers de l'événementiel. Quand on dit intégré dans les métiers de l'événementiel, c'est que nous avons la capacité via Geliven Live de faire des prestations de services pour des événements, quel que soit le type d'événement, des événements corporate, des foires, des salons des événements institutionnels, sportifs ou euh, politiques. Ça, c'est le premier métier du groupe g Live. Le second métier du groupe, c'est que nous avons la capacité via g Exhibition d'organiser des foires ou des salons. Et là, nous sommes propriétaires des, des événements. Contrairement au g Live, on accompagne les organisateurs. Et le dernier métier du groupe, qui est g Venues, où là, nous sommes des gestionnaires d'un ensemble de, de sites événementiels arena centre des congrès, parc d'expositions, stade, espaces réceptifs. Nous gérons 59 euh, sites euh, via des contrats de concession, des beaux amphithéotiques ou des beaux commerciaux, et dans une dans une vingtaine de pays, le groupe est présent. Euh, à fin d'année 2022, l'activité du groupe c'était 1,3 milliard d'euros. Euh, dont euh, une grande partie est réalisée en France, hein, environ euh, 47-45% de notre activité est réalisée en France, le reste à l'international, et euh, ce montant d'activité est réalisé euh, grâce à euh, 5200 euh, collaborateurs, pareil, répartis dans plusieurs pays euh, au sein de la planète.
0: D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu quelles sont vos spécificités, vos atouts qui vous distinguent des autres acteurs de l'organisation événementielle
1: alors, le, le modèle économique, en fait, euh, euh, le modèle du groupe euh, qui nous distingue, c'est que la première chose, c'est qu'on est capable en fait, d'organiser un événement, de l'accueillir dans un des sites gérés par Events et de gérer l'ensemble des prestations événementielles. Quand on essaye de, de comparer le groupe Events et d'avoir des, des comparables ou des peers, on a quand même quelques difficultés parce qu'en général, on a un concurrent qui est un, ex un ordinateur de, 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 de salon, un exhibition. On peut avoir un concurrent mmh. qui est venues, un concurrent qui est live. Nous, la différence, c'est qu'on est capable d'accompagner sur la totalité de la chaîne de valeur, c'est la première des choses. La, la, la deuxième chose euh, qui euh, qui nous distingue, c'est aussi euh, le fait de pouvoir servir des clients différents. Euh, on n'a pas un seul type de client, on a plusieurs clients, on a plusieurs types d'organisateurs. Et la troisième chose aussi qui nous distingue de manière assez forte par rapport à, à, à la concurrence, c'est que nous sommes présents non seulement en France, bien sûr, le, le cœur on va dire, du réacteur du groupe, mais nous sommes aussi présents de manière assez forte hors France, en Europe, en Amérique du Sud, en Chine et dans la zone du Middle East notamment.
0: Très bien. Vous venez de publier vos résultats 2022. Dans les grandes lignes, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette publication
1: Le plus important, c'est qu'on a presque en fait, effacé l'impact de la crise de la Covid-19. Comme tout acteur de l'événementiel, on avait été fortement impacté par par cette crise de la Covid. Donc, on a retrouvé un volume d'activité qui est même supérieur à l'activité 2019, 1 ,2 milliard 2 fin 2019, 1 ,3 milliard 3 cette année. C'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que nos résultats aussi se sont améliorés. Le résultat net par du groupe était à 55 millions d'euros avant cette crise, et nous sommes à 57 millions d'euros maintenant. Et la troisième chose, c'est qu'on a réussi à revenir presque à un niveau de dette net qui était celui avant crise. Donc, on est à 492 millions d'euros. Et ce qu'il faut aussi bien avoir en tête, c'est que cette performance a été réalisée dans un contexte où la Chine en fait, a été fermée allez, trois quarts de l'année. Pour vous donner un ordre d'idée, la Chine, cette année, c'est un EBITDA qui est négatif. Là où en 2019 ou même en 2021, on avait un EBITDA qui était supérieur à 20-25 millions d'euros. Donc, c'est une vraie bonne performance. Et pourquoi on a réussi à rebondir comme ça? Bah, ben, là encore, c'est le modèle du groupe. Pourquoi? Parce que là où la Chine était moins bien, cette année, enfin, cette année, en 2022, eh ben, les relais de croissance et les relais, en fait, de rentabilité ont été la France, l'Europe, l'Amérique du Sud. Et les métiers euh, qui ont mieux redémarré, le live et euh, le Venues, sont venus compenser, en fait, euh, la, la partie salon exhibition du groupe qui a connu une recovery un petit peu plus lente ou pas de recovery parce que la Chine était fermée, ou une recovery un petit peu plus lente sur certains salons de type euh, première vision, les salons de la mode. Euh, nous sommes leader mondial de, de, de ce secteur-là, les salons de la mode, mais on a un salon qui est très international, et encore en fait en, en février, il y avait encore des, des restrictions fortes au déplacement, ce qui n'a pas permis de retrouver un niveau normatif d'activité sur Exhibition. Et le modèle du groupe nous a permis en fait de rebondir avec euh, les deux autres divisions qui ont performé, voire surperformé.
0: D'où l'intérêt d'avoir plusieurs branches, hein, plusieurs jambes, si on peut parler comme plusieurs ça. Plusieurs branches,
1: plusieurs jambes, plusieurs types de, de clients et plusieurs types d'événements. Là, on a une très bonne activité cette année. C'est euh, Pour le pôle live, c'est plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires que sur les grands événements. On appelle chez nous Jumbo Events. C'est l'accompagnement des organisateurs. Là, Cette année, c'était la Coupe du Monde 2022 au Qatar, c'était la, la COP27 qui s'est déroulée à Sheikh, c'est les championnes du monde d'athlétisme en Oregon, et avec des prestations à chaque fois différentes, mais une capacité d'accompagner en fait nos clients et les organisateurs pour délivrer on time, on budget en fonction de leurs demandes, bien entendu. Ok,
0: alors pour 23 voire 24, quels sont vos enjeux et comment vous serez impliqué sur la Coupe du Monde, donc sur les jumbo événements, la Coupe du Monde du rugby et le, les Jeux Olympiques, bien sûr
1: Effectivement, alors les, les enjeux pour 2023-2024, euh, c'est de gagner des contrats euh, pour la Coupe du monde de rugby. On, on espère faire entre zéro, enfin plus que 20, on est, on va dire 20 millions d'euros d'activités de, pour la Coupe du monde de, de rugby. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est préparer déjà et commencer à délivrer les milestones prévus pour les contrats des Jeux olympiques 2024 parce que pour nous, ça va s'étaler sur deux exercices, 2023 et 2024. Euh, L'autre enjeu, qui est aussi significatif pour nous, c'est travailler sur la recovery de la Chine. La Chine a été fermée l'an passé, il va falloir qu'on redémarre. C'est très bien que ce métier de l'exhibition est un peu plus long à redémarrer. Il faut motiver, il faut refaire venir en fait les, les exposants, refaire venir les visiteurs. Donc ça, c'est un, un vrai enjeu. La Chine, normalement, c'est une centaine de millions d'euros de, de chiffre d'affaires. Cette année, on pense qu'on sera à 70 millions d'euros avec pour objectif euh, de générer euh, entre 15 et 20 millions d'euros d'art. Donc ça, c'est quand même très significatif. L'autre enjeu euh, qui est peut-être pas très original, mais euh, je pense que vous avez déjà dû entendre ce son de cloche, c'est de travailler sur nos marges et de préserver nos marges euh, en lien avec euh, les coûts et l'inflation auxquels nous pouvons être confrontés. Euh, surtout en Europe. Euh, pourquoi surtout en Europe Parce que quand euh, on parle avec... Euh, nos Américains du Sud, hein, le, le Chili et, et, et le Brésil, quand on parle avec aussi la Turquie ou la, ou la Chine, euh, l'inflation, c'est quelque chose à, à, auquel ils ont déjà l'habitude.
0: Oui, ils, ils sont habitués, bien
1: sûr. Et voilà, ils sont confrontés à ça de manière récurrente. Et nous, on va dire qu'en Europe, nous, les Européens, on avait perdu, entre guillemets, ce, ce réflexe. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir qu'on soit assez fort sur le, nos prix de vente et euh, avoir une capacité de négociation équilibrée euh, avec euh, nos sous-traitants. Accompagner nos salariés, on l'a fait pendant, même pendant la crise, on l'a encore fait cette année, parce qu'on a un métier de prestation de service, et si vous n'avez pas la main d'œuvre derrière qualifiée la main d'œuvre motivée, on ne pourra pas atteindre notre objectif d'une croissance d'environ 5% pour l'année
0: prochaine. Très bien. Pour conclure, Sylvain, avez-vous un message particulier à l'adresse de tous les actionnaires et investisseurs qui nous regardent
1: bah déjà, la première chose, c'est remercier nos actionnaires investisseurs pour leur, pour leur fidélité parce qu'on a connu des moments quand même qui étaient un petit peu compliqués. Et on pouvait comprendre que certains eussent euh, saisi l'opportunité de, de sortir du, du titre GL Events. Donc ça, la première des choses, c'est un, ceux qui sont restés fidèles, on les remercie. La deuxième chose, c'est qu'on est quand même maintenant, euh, on a démontré en fait une certaine capacité à gérer une crise, à sortir d'une crise. c'était pas forcément euh, des compétences qui étaient identifiées euh, et qui, étaient, qui faisaient partie de l'ADN du groupe GL Events hein, parce que donc, l'Event, c'est une histoire de croissance, croissance organique et croissance externe. Donc, on a suggéré cette crise. Maintenant, on est vraiment dans, dans le rebond, dans l'accompagnement de ce rebond. On sait qu'on aura un très bon premier semestre 2023, très bien orienté, parce qu'une biennalité de salon favorable, parce que la Chine qui se réouvre de manière assez positive, on était encore la, la semaine dernière avec, avec mon président. Donc, voilà, le, le sujet, c'est qu'on est plutôt dans un trend positif. On va travailler aussi pour minimiser l'impact de l'augmentation des taux, parce qu'on sait qu'on a une dette brute quand même significative. Elle est à 65% couverte. Donc, il va falloir travailler sur ces 35% restants et réduire, en fait, le, le montant de la dette brute du groupe pour limiter, en fait, l'impact sur le service de la dette.
0: Très bien. Sylvain, merci pour ces explications claires et détaillées et ce message donc positif, cette orientation, ces perspectives positives. Nous allons suivre attentivement, bien sûr, l'évolution de G.I.Ven. -E merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investition TV avec un autre dirigeant d'entreprise Côté qui viendra nous exposer sa stratégie et commenter son activité.